0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Carmen Gómez Pietma y, y es que está muy ocupada pero nos ha cogido un poquito de tiempo para dedicarlo a Hablan las Mujeres y vamos a hablar sobre cómo independizarse en estos tiempos y sobre todo cómo emprender tu vida y tu rumbo hacia, hacia otro país. Si ya es difícil independizarse aquí en España, eh, imaginaros cómo es independizarse fuera de ella. Entonces, eh, le voy a dar paso para que, que nos cuente esta aventura tan, tan desgarrada. Y sobre todo, seguramente vamos a poder aprender muchas cosas... De, de lo que nos comenté hoy y, y si estás pensando en independizarte, pues ella seguramente te dé muchos tips. Hola Carmen. Por fin. Veo. Qué ilusión. ¿Qué tal, Bella? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Con solecito hoy, claro. Bueno, hace poco estaba lloviendo, ahora sale el sol. Bueno.
0: Bueno, así es el tiempo allí, ¿verdad? Sí. Estás guapísima, estás guapísima. ¡Ay! Tía, tenía muchísimas ganas de verte, de verdad, y sobre todo de escucharte. Qué bien. Bueno, para los que no, 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 no nos conozcan, eh, Carmen y yo somos amigas y, y antes ella vivía aquí en España. Y bueno, si quieres, Carmen, como la gente pues puede ser que no te conozca o haya gente que sí, si quieres presentarte. Y... Bueno, pues
1: eh, Cris y yo nos conocimos en el Muellín. Eh, practicando Muay Thai juntas en una convivencia de mujeres que practican Muay Thai y de ahí, de todo esto, salió el tema de Hablan las Mujeres que, que salió de algo muy bonito también y, y nada, nos conocemos de hace ya un par de años Empezamos con, empezó ya con todo este proyecto y yo al final me fui de España y seguimos con el contacto y venimos a contar un montón de cosas eso
0: es, eso es. ¡Qué guay! Pues la, la verdad es que eh, ay, Jess, hola amor la verdad es que es un, un honor tenerte aquí y te quiero dar las gracias porque sé que estás muy liada porque sí. ahora mismo estás en muchos proyectos y estás que no paras y nosotros a ti también Jess te mandamos muchos besos y, y te, te lo quería agradecer porque es, es de agradecer tomarse un poquito de tiempo para, para, oye, pues para compartir y la verdad es que tengo muchísimas ganas de escucharte
1: ya... bueno y gracias a también por todo lo que haces es que el proyecto te hablan las mujeres cada vez es más grande y eso tiene tiene su
0: importancia oh, qué bueno bueno cuéntanos Carmen cómo o sea cuéntanos un poco sobre ti porque tú antes vivías aquí en España no hace mucho no
1: hace ya ocho meses casi nueve
0: Nueve meses, fíjate, o sea, es reciente, en verdad, ¿cómo pasa el tiempo?
1: Sí, eh? Yo siento que me vine el mes pasado, pero ya llevo aquí uf, ocho o nueve meses nueve. y la vida ha cambiado no mucho, pero sigo con la cabeza como si fuera nueva, pero no soy tan nueva ya aquí.
0: Claro, ¿y qué te qué te impulsó? O sea, tú, porque tú antes vivías con tus padres, ¿verdad? ¿Y qué te sí. impulsó, qué te impulsó de decir me voy a Irlanda? ¿Qué hay en Irlanda? ¿Por qué Irlanda?
1: Bueno, eh, la verdad es que Irlanda siempre ha sido como mi destino, eh, top, top one en la lista de destinos a los que he querido viajar, porque siempre los veía en las películas, los veía que todo muy verde, todo muy bonito, casitas, mucho lago... Lo veía todo como muy de cuento, muy de historia, y siempre ha sido como un sitio al que he querido viajar, desde muy pequeña, y... Me surgió la oportunidad, lo decidí así de, pues me voy. Y dije, pues ¿dónde voy a ir? Pues voy a Irlanda. Estaba entre Noruega, Finlandia o Irlanda. Pero Irlanda se asemeja un poquito más a España, también el primer idioma es el inglés, cosa que en Noruega, en Finlandia no lo es, entonces también la primera vez que sales de casa pues es más fácil ir a un sitio donde por lo menos te puedes comunicar. Y, y está un poquito más cerca, está dentro de la Unión Europea, entonces... Eran varios factores que dije, bueno, si es que siempre he sido el destino al que he querido ir, así que pues vamos. Y lo decidí, compré el billete para un mes después y dije, bueno, pues voy a organizarme, voy a trabajar todo lo que pueda para cerrar agenda y me voy. Y así fue, claro. dije, bueno, voy a jugar un mes,
0: a ver si... ¿En qué estás trabajando? Porque la gente igual no lo sabe, Claro.
1: Yo ahora mismo trabajo en cierta parte, trabajo como camarera, sacando inglés en un sitio chulo, la verdad, porque he conocido un montón de gente que me ha abierto puertas para otras cosas, nunca sabes con quién puedes conectar, y luego aparte tengo mi cabina aquí, que ya por fin la hemos alquilado, eh, uh, por fin. y ya empiezo a tatuar aquí también. También estoy en otra clínica, que cuando tengo micropimentación, o sea, porque... Soy tatuadora y aparte trabajo en la gama de la micropigmentación. Entonces, trabajo con una clínica que cada vez que me salen trabajos de micro voy a hacerlos allí, luego tengo mi cabina para mis trabajos de tatuajes y un poco a todo Qué lo bueno. que surja.
0: Qué guay. Claro, porque a los que no nos, no nos conozcan, bueno, que no te conozcan, Carmen vivía aquí en España con sus padres y ella tenía trabajo. O sea, tenía trabajo, tenía eh, su estudio donde, bueno, eh, lo compartía con otras personas sí. y ella trabajaba, de hecho, trabajó también en, en, en Sol, ¿no? No, en Montera, estuviste en, en varios estudios. O sea, ella no se fue de Irlanda diciendo, no, es que no encuentro trabajo aquí en España. Ella, el trabajo en España sí. la... Y la casa de sus padres, o sea, ella vivía con sus padres y vivía bien, no, no, no le faltaba de nada. Pero... Eh, dijo, me tengo que independizar. Sí. Y, y, y claro. Y la dije. verdad
1: es que fue, fue una decisión difícil porque dije, si es que tengo aquí todo mi trabajo, tengo toda mi clientela. O sea, la verdad es que no me puedo quejar de, la, de que tengo buena clientela, de que siempre me lleno el mes, tengo trabajo, solo trabajo de esto desde hace un par de años. Eh, estaba buscando casa para independizarme yo sola, pero pasaron una serie de cosas que me impidieron echar raíces en Madrid, o sea, intenté coger una casa, eh, no surgió, intenté otra, no surgió, o sea, me pasaron una serie de cosas que dije, no lo entiendo, no entiendo por qué no puedo independizarme aquí y era porque no tenía que hacerlo. Sí, y bueno. fue fue difícil la decisión de decir bueno voy a dejar atrás todos mis clientes que llevo afianzando desde hace años <risa> decirles claro. hasta luego eh, que ya lo de la micro microimplementación ya estaba trabajando bien estaba dando muchas vueltas tenía mucha gente y dije bueno pues nada todo lo que he trabajado desde hace años me voy a llevármelo a otro sitio
0: claro no fue además, difícil, o... de... zona de confort de... sí
1: totalmente
0: de... estoy bien me va bien sí me voy sí ir de aquí porque quiero otra cosa.
1: Sí, me... porque vida Aprove... madre es un poco estresante.
0: Aprovecho interesante. este inciso porque te han escrito por aquí algo muy bonito y dice no. Carmen es una mujer increíble y trabajadora desde bien jovencita. Yo soy mayor que ella, pero de mayor quiero ser como ella. Es un ejemplo no. que te cagas. Total.
1: Puedo, no puedo darle.
0: Total. Eh, Mía Huachuflupe. Look... No, no ah, mi amiga mitad de
1: Canarias, <risa> Love
0: eh, you. es verdad, de hecho, desde que, bueno, yo te conocí hace muy poquito, hace dos años, pero siempre he visto, porque, ¿cuántos años tienes, Carmen?
1: 22, acabo de hacer.
0: 22 años, wow. Wow, <risa> baby. Es que joven, no, joven joven y sabia, porque cuando te conocí di, eh, tenías 19, ¿no? 19... Sí. Sí,
1: 19
0: o 20 y yo estaba hablando con ella y digo pero y esta, y esta mujer o sea, pero, pero wow, tiene las ideas claras eh, wow o sea, es eh, solo, solo bueno, tengo palabras buenas y bonitas y todo porque es que lo vales mucho pero sí me, me parece fascinante y sobre todo muy, eh, me da vértigo eh, lo que has hecho porque da mucho vértigo, ¿no? El decir no, no, no. bueno pues tengo mi trabajo que eres joven que estás emprendiendo que dices mira tengo mis clientes que no es algo que es que ya te has te has eh, hecho como pues eso tus rutinas y dices no cojo y me quiero independizar como no puedo independizarme aquí porque solo hay trabas me voy a, a Irlanda vale claro, o sea... ¿sí? cómo fue eso de o sea tú te cogiste la habitación ¿O te... ¿Cómo fue? ¿Cómo? Cuéntanos.
1: Sí, para las personas que no sepan sobre Irlanda, es un sitio donde, o sea, específicamente Dublín, porque yo vivo en Dublín, eh, hay muchísimas personas que nos venimos aquí, ¿vale? Somos muchísimos, porque es un sitio que la verdad es que se vive muy bien, hay muchas oportunidades de trabajo, eh, para el tema de abrir tu propio negocio, ser autónomo, se dan muchísimas facilidades, entonces es un buen lugar para vivir. ¿Qué pasa? Que es muy pequeño. O sea, en la Comunidad de Madrid hay más personas que en toda Irlanda. Entonces, imagínate Dublín, que es la capital, es muy pequeñito. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema de encontrar habitación, alojamiento, está imposible. Porque somos muchísimas personas las que queremos venir a vivir aquí. Entonces, yo en un principio iba a ir tipo mochilera, digo, mira, me llevo la mochila con lo puesto... Eh, cuatro mudas, veo que hay Primark, si, si tienda de segunda mano, si necesito más ropa voy por allí y voy en busca de habitación el mismo día que llegue, porque claro, tú intentabas buscar la habitación, pero te piden una señal, te piden un depósito y dices, claro, pero yo estoy en otro país, esto puede ser una estafa descomunal. Sí, que visto, efectivamente...
0: Claro, ¿Cuál es claro. Igual no me gusta la habitación, no, no me gusta lo que estoy viendo, lo que me encuentro... Exactamente, claro. no puedes ir a verlo en
1: persona como estás en tu propio barrio. Entonces dije, mira, pues yo voy a intentar quedar con todas las personas que pueda de la habitación el mismo día que yo llegue, eh, me busco un hotel para dos, tres días y a ver qué surge. ¿Qué pasa? Que dos días antes de mi vuelo, literalmente dos días, yo puse un anuncio en Facebook Hola, mira, que busco habitación, que soy una chica española, trabajadora, pim, pam... Y me escribió una mujer, oye mira que yo tengo una habitación disponible, digo, tiene que ser una estafa, pero bueno, digo, pues mira, cuéntame, no sé qué, y, y al final me hizo videollamada la mujer y yo dije, parece muy real, pero no sé si fiarme, digo, mira, no sé si tú tienes algún inconveniente, pero no quiero pagar una señal porque realmente no estoy sé. en otro país, no sé si esto es real, y me dijo, no hay problema, digo, bueno, vale. Digo, puede ser que, que me haya tocado mmm, el universo en la cabeza o puede que sea una estafa como otra cualquiera. Total, que al final me fié de la mujer. Eh, no le pagué señal, pero dije, este día vuelo. Me dijo me preguntó el nombre el número del vuelo. Me dijo, te voy a buscar al aeropuerto. Y yo, no puede ser. Esto tiene que ser mentira. Y cuando llegué, imagínate, yo llegué, era la segunda vez que viajaba, la primera vez que viajaba sola. Eh, porque solo viajé una vez en avión con mis amigas cuatro años atrás, que viajamos a Londres. Y, la, y era, esa era la primera vez que viajaba. Me da miedo las alturas, me da miedo los aviones. Yo llegué y dije, bueno, espero que venga esta mujer a buscarme. <risa> Porque realmente si no, pues nada, me buscaré la vida. Tengo un poquito de dinero, que la verdad es que vine con muy poco dinero. No vine con 5.000 euros, nada. Yo vine con lo justo para sobrevivir. Pagar el alquiler un mes y ya está. Y si he encontrado trabajo en menos de un mes, me quedo, si no, no. Y, y luego veo que a lo lejos viene la mujer y yo, no me lo creo. La abracé, digo, increíble. Y, y nada, y ahí empezó todo. Eh, alquilé una habitación compartida. Eh, estuve dos semanas tipo, venga, voy a estar de turismo porque parece que es fácil encontrar trabajo aquí. En todas las tiendas hay un... Staff frecuente en todas, y, y dije, bueno, yo creía que tenía para sobrevivir dos meses sin trabajo, pero sobreviví tres semanas, porque aquí es todo muchísimo más caro, claro. Y dije, bueno, me voy a buscar un trabajo hoy, y al día siguiente lo encontré, ni siquiera hice de entrevista, o sea, wow. en el mismo trabajo en el que estoy hoy, en, hoy, seis meses después, siete, lo busqué, al día siguiente lo encontré, y me dijeron, toma, ¿tu horario te viene bien? digo, vale, y ya está. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, así. yo vi una diferencia descomunal con, con España que claro, haces 47 entrevistas eh, luego te pagan 5 euros la hora, luego tal entiéndeme, yo, España es mi sitio, Madrid es o sea, pero sí que es verdad que se vive diferente
0: Guau wow. y, y claro, eh, eh, tuviste que sacarte alguna, algún permiso de trabajo, tuviste que que hacer pues, algún tipo de papeles, sí.
1: La verdad, porque, a ver, somos europeos, entonces eh, Irlanda es de la Unión Europea a excepción de Irlanda del Norte, ¿vale? Que es solo un trocito pequeñito de Irlanda. Entonces, Dublín pertenece a la Unión Europea. Eh, Tú realmente, yo fui, yo viajé con mi DNI eh, y directamente ni siquiera me pidieron cuenta bancaria irlandesa. Yo con mi cuenta de la Caixa, para que me ingresara mi dinero, aquí se paga semanalmente... Que eso es un lujo además. Yeah. Y, y nada, tú no necesitas tener ningún tipo de, de papel en cuanto llegas. Tú lo que haces es pedir, eh, tú haces una entrevista, oye, mira, que voy a trabajar aquí, tal. Se llama PPS Number, que es como el número de la seguridad social. Okay. Entonces, una vez tú ya empiezas en tu trabajo, tú pides a tu, a tu jefe, ¿no? Al dueño de la empresa que te haga una carta para que tú envíes a Revenue. Revenue, digamos que es Hacienda vale entonces eh, la persona que te está que te está contratando escribe una carta esta persona con dirección tal con número de teléfono tal 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 va a trabajar para mí eh, con este tipo de contrato entonces tú esta carta la envías eh, vamos la envías por correo quiero decir por correo electrónico no va, no te necesitas ir a ningún sitio la envías por correo electrónico y luego te llega una carta a casa con una contraseña y luego ya te envían tu PPS number. A mí me tardó un mes. Ya está. ¿Qué pasa? Que hasta que tú recibes tu PPS number, co co cobras el 53% menos porque pagas las tasas más altas que se puedan pagar. Porque digamos que aquí pagas... Las tasas son un poco... Eh, Digámoslo en el aire, ¿no? Porque tú pagas... Sin saber si vas a ganar esto o esto. Pagas las tasas más altas y si luego ganas menos de lo que has pagado, te lo devuelven a final de año. Es igual que como autónomo. Si tú has ganado menos de lo que has gastado, Hacienda te da dinero de vuelta. Pues aquí es lo mismo. ¿Qué pasa? Que digamos que Irlanda lucha porque tú trabajes de forma legal. Entonces te quitan la mitad del sueldo, literalmente el 53%, te quitan la mitad hasta que tú tienes tus papeles. Tardas un mes en tener los papeles, o sea, no es eh, gran cosa. Entonces digamos que da facilidades y obliga a sus ciudadanos a que trabajen de forma legal. Tú sabrás si quieres trabajar de forma ilegal, pero vas a ganar la mitad. Okay, okay. Y aquí la mitad es mucho dinero, quiero decir, ¿sabes? Okay. Entonces, pues el primer mes estuve ganando el 53% menos y luego, a final de año, me dieron todo de vuelta. Que al final, pues, Bien. un mes trabajado, que es la mitad que a lo mejor me, te dan mil euros de vuelta, que es un mes, la mitad de un mes, o pues así.
0: Porque eh, con respecto a los sueldos, eh, se, ¿se ve mucho la diferencia? O sea, por aquí... Aquí el mínimo por hora son 10,40
1: creo, 10,20, 10,40, más de 10 euros la hora. Y te estoy hablando de que 10 euros la hora no lo gana ni un camarero. Un camarero gana 11, 12, 13. Una... Te estoy hablando, no, no por desprestigiar a los camareros, yo he sido camarera toda mi vida, sino por un trabajo donde no requieras eh, una carrera, digámoslo así, pues, un camarero, un dependiente... Eh, etcétera. Un trabajo que no requiera una cualificación previa está ganando 11-12 euros la hora. Que wow. sí, que aquí los, los, los alquileres están por las nubes, pero también es que el sueldo corresponde. Entonces, aún así te da para vivir y te da para irte, te da para ir a cenar. O sea, sí que es verdad que yo cuando llegué me quedé choqueada cuando tenía que pagar 9 euros por una cerveza en un bar. Literalmente 9 euros.
0: 9, ¿No me ha matado. <risa> Sí.
1: pero claro, tú estás 500 y pico a la semana entonces dices, bueno, vale
0: hostia, claro ¿Sí? claro
1: claro semanas, el viernes y te han llegado 550 a la cuenta y dices, bueno, no me importa pagar 9 por una cerveza, claro. ¿Me explico? Sí,
0: sí, te explico pero aquí
1: es que el alcohol y el tabaco tienen las tasas muy altas porque Irlanda tiene un problema con el alcohol entonces tienen las tasas de alcohol y de tabaco muy altas o sea que un paquete de tabaco te cuesta 15 euros una cerveza te cuesta 8 o 9 euros, wow. porque tienen tasas muy altas. Wow. ¿Y la comida? El... Diferente. muy diferente, porque digamos que aquí el clima, eh... yo estoy acostumbrada a comprar kilos y kilos y kilos de fruta y verdura baratísima, buenísima, de la granja de mi primo, el aceite de mi tío, eh, aquí es diferente, porque sí que es verdad que el clima no es no tenemos el mismo clima, entonces la mayoría de las frutas y verduras eh, las traemos de fuera. Entonces sí que es verdad que la comida, hay ciertas cosas que son más caras, de la fruta y la verdura, pero luego, por ejemplo, las carnes sí que optan mucho por el, por el comercio local. Entonces, carnes, huevos, pescados, eh, hay muchísimas cosas que son irlandesas, no necesitan importarlas. O sea, la mantequilla, la leche, los huevos, la carne. No vas a ver en el supermercado una carne que no sea de aquí. 100% de, te pone además de Cork o de Dublín o de la granja de, de Pitu.
0: Ah, qué sí, guay. es verdad que
1: pues, mucho, o sea, busca mucho la iniciativa del negocio local.
0: Qué guay. Entonces, está muy bien. Qué guay. Porque, claro, eh, también algo que cuando fuiste allí te sorprendió mucho y es que. Tú puedes entrar allí con tus bolsas, ¿no? O como que no hay seguridad. Sí. ¿Cómo es eso?
1: Yo es que me quedé... Eh, porque la verdad es que aquí son como muy buenas personas, ¿vale? Yo es, no lo sé. Yo estoy acostumbrada a ir al supermercado y si no compro nada, salgo como, oye, mira, que no he robado, ¿vale? Mira mi bolsa. Porque <ríe> es la cultura española. O sea, es así. Tenemos lockers para dejar las bolsas porque... Porque, yo qué sé, somos así. Pero, claro, yo llegué aquí y aquí no existen los loques en las tiendas porque la gente no roba, ¿me entiendes? Entonces, yo entro, yo en las primeras la semanas sí que me he hecho ruta por un montón de supermercados porque también los super son diferentes. Aquí tenemos Lidl y Aldi, pero luego lo demás es diferente. Entonces, pues, yo qué sé, pues voy con mi bolsa de la compra y me compro, pues, los espaguetis aquí, aquí me compro el zumo, aquí me compro, pues, para probar. Entonces, claro, yo venía con la bolsa con... Y yo me guardaba los tickets dentro. Tipo, oye, mira, que esto lo he comprado en otro sitio. Y yo entraba y decía, oye, que ¿dónde puedo dejar la bolsa? Llévala contigo. Digo, pero no tengo ningún locker o algo para dejar la bolsa. Dice, no. Digo, no tengo que dejártela a ti, me la guardas tú. Dice, ¿por qué te la iba a guardar? Digo, a ver, no sé, porque puedo robar. Pero, bueno, entonces yo pasaba y a la que salía, pues, oye, mira, que no... Y me dice, vale, vale que no tu bolsa, que eso es privado. Digo... Es Un poco diferente cultura, ¿sabes? Y yo cuando lo hablaba con mi compañera de trabajo, que ella es de Dublín de toda la vida, yo le comentaba eso y me decía, ¿que os tratan por criminales? Digo, pues puede ser, pero la verdad es que... <ríe> me dice, ¿y cómo me van a pedir mi bolso cuando salgo de la tienda? Digo, porque puedes robar, pero no voy a robar. Digo, ya, yo tampoco voy a robar, pero... Claro, para pero, enseño el bolso.
0: pero hay gente aquí que sí. O sea, en verdad, la delincuencia... Allí no se ve mucho, ¿no? No hay tanta...
1: Es como que tienen una forma
0: de ver las cosas que es diferente. O sea, yo aquí me, no lo me... Allí voy con mi coche, lo puedo dejar eh, abierto y no le pasa nada. Me voy a encontrar mi coche tal y como está, ¿no?
1: Claro, yo no lo sé. O sea, aquí también es verdad que, por ejemplo, las puertas no tienen puertas blindadas. Las casas no son puertas blindadas como tenemos nosotros. La mayoría de las casas que he visto yo, como tenemos en Madrid, que tenemos la llave esa triple, puerta blindada, puerta arriba. No, aquí de hecho sube la manecilla para arriba y si eso echan la llave. Fíjate. O sea, digamos que es, la cultura es diferente. Sí que okay. es verdad que es. Y cuando yo he hablado a lo mejor con mis compañeros de cosas así, de pues cosas en España, pues... Es como que lo ven como, pero sois unos. Yo no, a ver, tampoco es así, no somos así todos, pero no sé. Mi cultura está en enseñarte la bolsa para que veas que no me he robado nada del Lidl, entiendes? Pero aquí dicen, ¿pero cómo vas a enseñar la bolsa? ¿No eres un delincuente? Digo, ya lo sé, pero. Ya, ya. Siempre ya. La bolsa,
0: ¿Sabes? Sí, sí, qué, qué cultura más diferente, en verdad. Muy es muy curioso. Y, y tanto, y tanto, en verdad. Eh... ¿Algo bueno de allí y algo malo que nos puedas decir, así una comparativa?
1: Algo bueno, las oportunidades. Yo aquí he conseguido en seis meses lo que no he conseguido allí en años. Aquí te puedes abrir tu propio negocio y tienes muchas facilidades, pagas muy pocas tasas, Pagas el 20% igual que todo, pero no tienes que pagar una cuota mensual, no tienes que pagar, o sea, aquí se dan facilidades para que te abras tu propio negocio. O sea, se opta mucho por el negocio local, entonces vas a tener muchas oportunidades en cuanto a emprender aquí. Eh, los sueldos también acompañan, entonces claro, tú puedes ponerte a trabajar en una cosa mientras inviertes en lo tuyo y te vas a volver para irte a cenar. Entonces, es un poco, eh, es, digamos que el tema económico se mueve en otra línea. De... Okay. Y algo malo, pues, pues, a ver, para mí no es malo del todo porque todavía me estoy adecuando, pero como todo el mundo dice, el clima. Aquí no tenemos todo el sol que tenéis allí, pero también te digo que en verano no estamos a 45 grados, estamos a 28, 30. Okay. Entonces, a mí de momento me gusta, porque sí que es verdad que soy una persona muy calurosa, entonces, bien, porque puede ser que esté saliendo el sol y de repente se ponga a nevar, salga un arco iris doble y siga saliendo el sol. Entonces... A mí eso me parece muy curioso. Nunca he visto nevar con el sol y dos arcoíris a la vez. Es como...
0: Fíjate. Es como... Fíjate. Sí. sí, qué curioso. Sí, en verdad además cambia mucho el clima, ¿no? De que ahora está sí. un solazo y en dos minutos pone a llover.
1: Hay sol, pero he venido cal calada. Fíjate. Hace diez minutos he llegado a casa y estaba lloviendo muchísimo. Y ahora, pues, hay sol.
0: Wow. Sí, sí, vamos, bueno, como, como en Londres, en ver... sí, es verdad, claro que cuando tú te vas de vacaciones es una cosa, pero cuando ya vives allí y te adaptas a ese, ese clima, eh, no hay veces que es como, joder, otra vez se va lloviendo. ¿O... Sí, pero sí que es verdad que hay veces
1: que digo, que llamo a mi madre y mi madre está en el solecito en tirantes y yo estoy con bufanda en plan, pero no lo entiendo. Pero sí que es verdad que no es tan malo como todo el mundo piensa. No llueve tanto como... Mira, mi amiga alessia mi amiga italiana con la que compartí casa la primera vez que llegué. Somos hermanas porque las dos eh, vivimos la misma situación de irnos por primera vez solas de nuestra casa, otro país, otro idioma, otras costumbres. Entonces nos hicimos hermanas de, de, de sangre ya.
0: Qué bonito, qué bonito. Un abrazo, Ale. Luego, claro, eh, ¿qué tal la convivencia con la, la mujer que, que nos estabas contando, la mujer que eh, te fue a buscar al aeropuerto? ¿Sigues en la misma casa? ¿Qué tal la acogida?
1: Pues mira, muy bien, porque al principio, claro, yo vine pensando que sabía inglés, ¿vale? Pero luego llegas y la gente de Dublín tiene un acento que dices esto no es inglés entonces claro al principio ellos son de dublín de siempre bueno son irlandeses total entonces claro yo no me enteraba de nada y yo decía pero si yo venía con inglés y yo tengo muy buen inglés en españa qué me ha pasado claro que no es el mismo acento no es el mismo inglés que aprendes en el cole con el listening a cuando tú llegas aquí y la gente habla y dices madre mía no me estoy enterando de nada entonces al principio fue un poco complicado porque la mayoría de las veces no me enteraba de nada, de lo que me estaban diciendo, como si te vas a, no sé, a, a China, O sea, te lo juro, yo sentía que estaba en China, digo, es que no me entero de nada, es inglés, no entiendo nada. Entonces, al principio fue complicado, pero la verdad es que sí que es verdad que nos ayudaron un montón, eh, nos dieron un montón de facilidades, nos ayudaron con, mira, este es el autobús que tienes que coger, porque digamos que ellos son una casa donde suelen tener un montón de gente estudiantes gente de intercambio, entonces como que están acostumbrados al hecho de meter a alguien nuevo en su, en su casa, en su hogar, en su país, en su barrio, tener que enseñarle todo, entonces nos facilitaron mucho las cosas. Luego ya eh, llegó un momento en que dije, mira, necesito cambiar porque al final estaba compartiendo habitación, eh, me pillaba muy lejos de mi trabajo, porque aquí los autobuses, echo de menos Madrid, ¿vale?, para el tema del transporte público, que que el transporte público, pues bueno, no es como Madrid, es que al final esto es una microciudad. O sea, Dublín es muy pequeño. Okay. Y, y ya pues, una amiga de mi trabajo, eh, le surgió una habitación y dije, bueno, pues para allá. Entonces ahora pago un poquito más, pero sí que es verdad que tengo el tren enfrente de casa, llego en 15 minutos al centro, tengo la playa 15 minutos andando, que eso es un lujo que nunca he tenido, y hay que agradecer de decir voy a dar un paseo, y no te vas a dar un paseo por el parque, del barrio, te vas a la playa,
0: Qué guay. ¿sabes? ¡Qué guay! ¡Jo, qué, qué, qué guay, en verdad! Pues vas como, ¿no? De, vas como mejorando, ¿no? Cada, cada pasito que das, sí. es, porque, claro, es, eh, es importante remarcar que cuando das un paso así, de cambios, eh, hay miedos, hay inseguridades. O sea... Sí. Estás como, y más si, si vienes de algo que ya lo tienes, o sea, si, si porque si no tienes bueno. nada, no tienes nada que perder, ¿no? Pero si tú Exacto. tú ya Exacto. tenías tu trabajo en España y es como, eh, me voy a, como a tirar por un pre precipicio, ¿no?
1: Todo lo que has estado construyendo durante años, véase tu clientela, tu, tu sitio, tu nombre eso sigue ahí realmente y yo cuando al principio sí que estaba volvía todos los meses abría agenda tatuaba pero ahora mismo tengo demasiadas cosas que hacer aquí digo vale carmen te tienes que centrar en una cosa no puedes estar a los dos sitios a la vez porque no inviertes el tiempo que necesitas en abrir algo nuevo entonces al principio fue como todo explosión de cosas nuevas yo seguía paseando por la calle y de repente me reía porque decía cómo puede ser que esté aquí si siempre he querido venir aquí o sea Wow. Seguían, me tiré semanas en shock de decir, estoy viendo aquí de verdad, ¿sabes?
0: Y tú sola, y... o sea, hay que, hay que remarcar, sí. tú sola, te cogiste sí. y dijiste, me voy, ¿no? O sea, sí. ¿tuviste o sea... algún, algún momento de que te sentías triste o. o... <risa> Lo sigo teniendo hoy en día, a ver, esto es difícil. <risa> o sea, eh, hmm.
1: yo estoy triste muchas veces porque al final yo estoy aquí sola. O sea, quiero decir, yo tengo la familia con la que estoy viviendo ahora, tiene dos niñas pequeñas y son como mis hermanitas. Y la verdad es que me hacen muchísima compañía, porque yo siento que ya estoy en una familia. Tengo mi amiga Ale, tengo Miquela, tengo, tengo, ya empiezo a tener mi gente, ¿no? Pero al final, tu gente de toda la vida, tu pareja, tus padres, tu hermano, tus amigos, están todos a 3000 kilómetros. Puedes llamarles, pero no
0: me
1: bien. explico. Entonces, eh, claro que sí, yo hay muchísimas veces que me siento sola. Hay muchas veces que digo, ojo, estoy solísima, estoy tristísimo y no tengo a nadie con quien tomarme un café. Claro que sí tengo, ¿vale? Con mi amiga Ale, yo con Ale es como mi salvación de estar sola. Pero sí que es verdad que dices, no tengo a mi familia, no tengo a mi novio, no tengo a mi madre, no tengo a mi padre. Pero, pero nunca he tenido el sentimiento de decir, me vuelvo. Porque tomé la decisión y tengo muchos más momentos buenos que malos. Al principio es todo mucho más difícil porque te estás adaptando, eh, estás nuevo, te pierdes, coges el sitio que no es, pierdes dinero, ganas, cambias de sitio, no sé. Al principio es todo adaptarse y además adaptarse al estar solo. Porque... Vale, yo además es que no estaba independiente O sea, yo seguía viviendo con mis padres Entonces, claro, de repente Siempre he sido muy independiente Pero sí que es verdad que nunca he estado sola Al cien por cien Entonces yo me veo aquí sola completamente Que dices ¿no? Pues vamos a hacer una vida nueva Desde cero <risa> Nuevos amigos, nueva familia, o sea Todo ya les, Mi sitio favorito al que me gustaba ir Porque tal, mi sitio al que Cuando estoy triste me gusta ir Ahora tiene que ser otro me explico, es fabricarte una vida, construirte una vida desde el principio. Que al principio pues es muy complicado, tienes tus bajones, pero luego todo merece la pena porque yo ahora mismo me veo aquí, he ganado en salud. O sea, a mí me encanta Madrid, yo amo Madrid. Pero sí que es verdad que para mí era muy estresante por ciertas razones. Entonces yo he llegado aquí, me crece más el pelo, tengo la cara mejor, duermo mejor. O sea, es como que tu cuerpo reacciona ante haberte quitado ese cúmulo de estrés y de cambiar y decir, yo ahora mismo me siento preparada para decir, en tres meses me voy a vivir a otro sitio, no me importa. Yo estoy hablando con mi pareja de irnos el año que viene, un par de meses, a Colombia, pues vale. Pero me lo dices hace unos meses y digo, ¿cómo voy a dejar todo esto aquí? Todos mis clientes, todo... Ahora me da igual, La verdad, solo quiero pues viajar, ver mundo, o sea, cuando das el primer paso, cuando das el primer paso, luego ya es todo mucho más fácil, ¿sabes?
0: total Total, total. Efectivamente. Lo, lo, lo más difícil es darlo. Y el proceso es... El proceso es difícil al principio, pero es bonito porque es enriquecedor. Y los límites los, límites los ponen ¿Sabes? los mismos. En verdad. Entonces, mira, por aquí nos dicen, qué bonito y qué inspirador. Luego, ole, me alegro un montón, Carmen. O sea, en verdad. Eres... Eh, fuente de inspiración para muchas personas eh, que a lo mejor piensan de decir vale, me quiero independizar y me da miedo o hostia, ¿cómo lo hago? porque se nos olvida que hola, hemos vivido una pandemia hola, hay una crisis hola, están pasando muchas cosas en el mundo y, y de sí. hecho muchas personas que se han independizado han tenido que volver a vivir con sus padres entonces sí, sí. Eh, sí. muy pocas valientes o valiente, o sea, muy poca gente valiente eh, se anima y dice, ahora lo cojo y, y lo y lo dejo todo, ¿no? Y voy a emprender un camino nuevo hacia otro país, encima, que, que todo es diferente, na nada es igual que aquí, ni siquiera el clima.
1: Nada, nada es igual, pero la verdad es que los irlandeses son personas como muy abiertas. Yo eh, sí que es verdad que tenía un poco el mal prejuicio de que tipo pues inglés, británicos, tal, como que veía que era como gente un poco cerrada y eso sí que me, me daba un poco de por pura indiferencia, básicamente de decir yo soy muy española, a mí me encanta hablar con todo el mundo, abrirme a todo compartir todo, a ver si o sea, aquí son igual, o sea, además como aquí hay muchísima mezcla de culturas aquí hay muchísima gente nunca te vas a encontrar en un grupo de amigos en un grupo de trabajo que todos sean irlandeses, nunca nunca, en mi trabajo hay portugueses polacos, ingleses eh, irlandeses, o sea, de todo, de todo. Pues... es verdad que te acogen con los brazos abiertos porque hay much... somos muchísimos los extranjeros aquí, eh, y eso también es muy enriquecedor, yo recuerdo el cumpleaños de mi amiga Ale, que ella estudia aquí también eh... fuimos a su cumpleaños, ella es italiana, y se trajo un amigo que era ¿co coreano no, chino, no lo sé, creo que era chino, eh, un amigo de la India, un amigo portugués, eh, un otro amigo italiano, luego los eh, caseros irlandeses, o sea, cantamos el cumpleaños feliz en siete idiomas, y es como, nunca me he visto en esas, <risa> ¿sabes? Entonces también es como muy enriquecedor el salir, ver otras culturas, otras personas, porque también aprendes mucho. Te abre mucho los ojos, sí que es verdad que, que lo que dicen de que cuando viajas se te acaban los prejuicios, se te acaban porque conoces gente de culturas tan diferentes y dices, vale, yo es que toda mi vida he pensado de esta forma, no tiene por qué ser la forma correcta o la errónea, sino que es mi cultura, mi forma de ver las cosas, mi casa, mi barrio, mi país, lo que... Taiwán, dice Ale, Total. lo que sea, ¿no? Pero luego cuando te empiezas a abrir otras personas, te vas. además todos somos extranjeros. O sea, te entiendes con todo el mundo porque todos hemos salido de nuestra casa, de nuestros padres, de nuestros amigos. Todos estamos aprendiendo un idioma nuevo, eh, construyendo una vida nueva, estudiando en otra universidad, trabajando en otro sitio. Entonces, todos tenemos esa complicidad de decir, ¿hace cuánto te has venido? ¿Un mes? ¿Y tú? ¿Hace un año? Y tú, ¿Me entiendes? Okay. Es como todo muy enriquecedor en general.
0: Eh, qué guay. También hay que remarcar algo que, que también creo que es muy loable y es tú te has ido con tus ahorros, o sea, tú te has cogido y te has ido con tus ahorros, no, o sea, tú no estás viviendo en Irlanda de tus padres, o sea, no te están manteniendo tus padres en Irlanda, esto es importante no, no. es importante decirlo porque muchas veces cuando te queremos tomar una decisión y no tenemos el respaldo de alguien, no, sobre todo si es económico, te da muchísimo más eh, más pánico, ¿no? De cómo voy a dejar mi trabajo y me voy a ir a otro lado si, si no sé qué va a pasar conmigo, ¿no? Entonces, es como demuestras de que eh, si, si eres valiente y coges las riendas de tu vida, y sobre todo lo enfocas de una forma responsable, una forma con cabeza, de decir, vale, yo pues te voy. ahorros, claro, eh, tú te fuiste pensando que ibas a durar dos meses con tus ahorros duraste tres semanas, pero es que no. en cuanto veías que se te acababan los ahorros, dijiste no voy a abandonar, voy a buscar un trabajo, y tú, claro. tú, tú, eres, tú eres tatuadora y has dicho, bueno, busco de lo que sea eh, mm, sí. hago lo que sea pero luego tienes claro el, el propósito que es tener tu estudio, que ya eh, lo vas a tener eh, ya vas a empezar a, a emprender hacia la dirección que tú quieres. De una, o sea, al principio no fue fácil, no no, fui, no fuiste a Irlanda y te dijeron, toma, aquí tienes, no. O sea, fuiste bueno, no. con tu actitud de, de luchadora, de guerrera, de, de decir, venga, vamos para adelante, la que ha conseguido todo lo que has, uh, has conseguido hasta ahora. Y, y eso es muy bonito. <ríe> y ya no solo bonito, sino... Muy, muy, vamos degarrador sí, Es
1: difícil porque Claro, lo que dices tú Al final yo tenía mi trabajo, tenía a mis clientes Desde hace años, me iba bien O sea, no me podía quejar Y dije, bueno, pues voy a cambiar Entonces al principio, claro Sabiendo que yo no me vine Con un fondo de, mira, me vine Con lo justo para pagar La habitación, el depósito eh, o sea, creo que me vine con mil euros. Mira, la, la habitación fueron 450 más 220 que pagué de depósito. Y me sobraron a lo mejor 400 euros. Y dije, bueno, puedo sobrevivir pues mes, mes y medio, sin trabajo. Me voy a guardar el dinero del billete de vuelta. En el caso en el que me vea muy en las malas, me cojo un billete de vuelta y sé que tengo mi casa en España. Y dije, bueno, voy a probar. Y siempre me decían, pero ¿cuánto tiempo te vas? Digo, no lo sé, yo me voy un mes y a ver qué pasa. Y no he vuelto. <risa> Porque al final las cosas van bien. Al final, si lo buscas, lo encuentras. Si te lo trabajas, lo vas a tener. O sea, no ha sido fácil. Pues claro que no, yo he tenido días de decir, joder, estoy harta de trabajar de camarera. Estoy harta de tal, pero mira, gracias a trabajar de camarera he sacado un inglés perfecto, o sea no tengo el inglés perfecto ni mucho menos, pero quiero decir, he aprendido en cuatro meses lo que no he aprendido en años, por trabajar de camarera, por trabajar de cara al público. También por estar ahí, he conocido a mi nueva casera y ahora vivo con dos niñas preciosas que son como mis hermanitas, vivo enfrente del mar y lo tengo todo mucho más fácil. He hecho contactos, he hecho contactos, o sea, quiero decir que al final todo es por algo, entonces no sé, también me ha hecho moverme entrar en un sitio que además mmm, es un sitio donde hacen un montón de exposiciones, hacen eh, sal, conferencias, entonces he conocido gente muy importante que luego me va a ayudar a, a posicionarme en lo mío, hacer redes de contactos entonces, pues sí, tienes días de decir, jolín, es que en verdad necesito ser camarera, poner cafés por, no es lo que me gusta, pero necesito hacerlo porque tengo que pagar mi renta, y aquí una habitación no cuesta 300 euros aquí cuesta 700, ¿sabes? Entonces dices, bueno, es que tengo que pagar mi, mi, mi habitación, no me pueden pasar mis padres 200 euros al mes, porque con eso no me da ni para comer. Claro. Pero luego todo va cogiendo su curso, poco a poco, paso a paso, pues mira, he encontrado esta persona, he encontrado una cabina, he encontrado dónde trabajar esto, y al final es que parece que todo se alinea. O sea, se te alinea claro. todo porque lo trabajan, ¿no? no son cosas de suerte, o sea, aquí no hay suerte, aquí es que te lo trabajas, que te pones y que aunque se ponga difícil dices, venga, voy, Y voy sigo <risas> pues sí,
0: claro. Eso es, eso es, jo, qué, qué inspirador, de verdad, qué, 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 qué guay, qué guay, de, de hecho es que me acuerdo cuando volvíamos de, del Moaijin, del último sí. año que fuimos en la convivencia, y justo te dije, tía, ¿por qué no te vas a otro país, tal, que tú eres tatuadora y puedes tatuador, tatuar por todo el mundo? Y luego, meses después, me dije, tía, me voy. Y yo... Ah, ¿sí
1: la verdad, ya, la verdad es que fue como muy de improviso, porque obviamente yo siempre he querido irme de España a ver mundo, pero es lo típico que tú tienes en un sueño y lo tienes ahí, y bueno, ya irás, ¿no? O sí. no, es como algo que no es palpable. Pero luego me surgió, dejé de trabajar en el estudio en el que estaba y mi novio me dijo, oye, ¿por qué no te vas ahora? No aprovechas y te vas. Y si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y yo, ¿es verdad? ¿Por qué no me voy? Y ya está. Y bueno, po poco se ha... Yo ver las consecuencias después, a pensar las cosas cuando ya estaba aquí y dije, ala, tendría que haber hecho esto antes. Pero si no lo hubiera hecho así, quizá no lo habría hecho, claro. ¿sabes? De
0: hecho, las cosas pasan cuando tienen que pasar... Y cuando Exacto. tienes que fluir, tienes que fluir. Y lo, 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 lo que también me gustaría remarcar, eh, el, lo, qué bonito que tu novio te haya apoyado en, en que te vayas a otro país, ¿no? Porque cuando estás sí, en una situación, eh, muchas veces eres egoísta porque quieres tener a esa persona cerca. Y, y la verdad es que ole po, por él porque... Te haya animado a hacer lo que lo que te gusta Y no te haya dicho ¿Pero cómo te vas? ¿Y qué pasa con nosotros? no o, ¿Y qué, ¿qué pasa
1: con Yo eso lo, te, lo aprecio como lo más Porque sí que es verdad Que él ha viajado muchísimo también Entonces él sabe lo que es Empezar una vida desde el principio Sabe lo que es irse a otro sitio O sea, todo esto Él tiene siete veces más experiencia que yo Entonces... A mí me lo decía, me dice, es que tienes que probarlo, tienes que quemar etapas, tienes que vivirlo. O sea, yo voy a estar contigo, pero yo necesito estar contigo y que tú sigas haciendo tu vida. Al final, yo no puedo ser un impedimento para que tú sigas creciendo. Entonces, eh, salió de él el decirme, oye, ¿por qué no, no, no lo haces ahora? No te vas. y Porque siempre has querido irte, ¿por qué no lo haces? Porque él también me veía, él mis amigas, me veían que estaba yo como muy estresada porque, bueno, varias cosas, entonces yo estaba como en un punto de decir, es que solo tengo estrés, es que no duermo bien, es que un montón de cosas, entonces él me dijo, oye, ¿por qué no te vas? Mira a ver si todo va guay, si te gustas y tal, yo luego me voy contigo, yo pasa? eso, claro, se me derrite el corazón, ¿sabes? Porque, claro, es pensar que, que él me lleva esperando ocho meses. O sea, quiero decir, llevamos separados ya ocho meses, ocho o nueve meses, y ahí me está esperando. Estamos intentando arreglar todo el tema de sus papeles y tal. Yo sé que no quiero volver de momento porque aquí estoy muy tranquila, muy feliz y muy a gusto. Y él lo va a dejar todo para venirse conmigo. Entonces, él me decía, mira, yo estoy contigo, aunque pase un mes, pasen cuatro, pase un año, yo estoy contigo porque al final son etapas que tú tienes que vivir, que que yo los, los voy a respetar porque yo he vivido todo esto y me han hecho ser quien soy ahora. Entonces, eh, quiero que lo hagas y quiero que vivas tu experiencia de estar sola, que sepas lo que es estar sola, que, que te adaptes, que evoluciones, y yo voy a estar contigo igual, pero te voy a acompañar. No voy a. O sea, él no ha sido el in... no va a ser el impedimento a que yo deje de hacer ciertas cosas. O me explico.
0: Sí, total. Sino
1: que está a mi lado y me acompaña. Igual sí, que mis bueno. amigas, tías, sabemos que siempre es lo que has querido hacer siempre. O sea, hazlo, no te lo pienses. Además, seguro que se te va a dar muy bien porque eres muy independiente, porque ellas son así, siempre me ve, ¿sabes? Está ahí, bien, me bien, cae bien, como, bien. venga, tú eres la hostia. Entonces ya digo, es verdad, y ya está, se me pasa, ¿sabes? Pero sí que es verdad que todo mi entorno decía, es que sí se va. Porque yo me acuerdo que un, un par de amigos, mm", mi tío, me decía, si no te vas a ir... Y mi tía, claro que se va a ir, sabiendo cómo es, claro que se va, que a esta le da igual. Y yo, sí me voy a ir. Entonces sí que ha sido que todo mi círculo es verdad que sí que me han ayudado y me han apoyado y me han dicho, venga, vete para allá. O sea, sí, sin más, vete. Yo, vale, bueno.
0: Que no he tenido impedimento de ir. Muy bien, sí, sí. Ya bastante es tomar la decisión de, de irte, ya, ya es un paso muy grande. Y es importante tener a, a la gente que te quiere apoyándote. Eh, está, está claro. Pero sí que es verdad que eh, claro, yo lo, me encanta escucharte y, y te veo muy feliz allí, la verdad. Te veo como que pues incluso puedes echar a raíces. O incluso lo que decías antes, ¿no? Que creo que es importante. Eh, te has quitado el miedo a. ¿Eh? Mira, eh, si es aquí, aquí, si me tengo que ir a otro país, me voy a otro país, ¿no? Te has quitado ese, ese miedo de, eh, que mucha gente tenemos de, de dar el paso, ¿no? Porque has visto que no es para tanto, o sea, da miedo porque al principio dices, ala, ¿qué tal? Pero luego una vez que estás ahí, lo estás viviendo, pues se puede hacer duro, pero no es imposible, y al final estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, que no, no, no es ser camarera, pero sí ahora estás consiguiendo tu, tus objetivos, ¿no? De, de tatuar, de tener un estudio, lo, lo ves como más enfocado.
1: Claro, claro, claro. O sea, al final, mira, emigrar no es para todos. Porque la verdad es que es muy duro. Porque tienes que construirte una vida desde el principio. Y, puede, y no es fácil, o sea, es que no es para nada fácil. Porque al final... Eh, yo con mis amigas hablo siempre y hago videollamadas con ellas y estoy en contacto con ellas 24-7 pero al final si me quiero ir a tomar un café no puedo ir con ellas si sí. ay, he tenido un mal día, no puedo verlas me explico no puedo charlar con mi padre mi novio pues está allí es todo muy complicado entonces al final te estás construyendo una vida desde el principio y no todo el mundo sabe estar solo y no todo el mundo sabe ser Independiente en el sentido de, de es que no tienes a nadie, literalmente, o sea, búscate la vida tú solo porque no tienes a nadie. O sea, no va a venir no nadie puede, a trabajar. No puedes ir a tu madre. Si no te has hecho la comida, no comes. Si no has planchado, no, no, o sea, quiero decir, si no tienes dinero para ir a comer fuera y no te has hecho la comida, no comes. Me explico, al final te tienes a ti, entonces te obligas a ser. Responsable, te obligas a ser independiente porque o lo eres o no eres, no hay otra. Porque sí que es verdad que estás, estás independizado en tu casa, pero vives en el mismo barrio, vives, estás... llamas a tu madre, he tenido un maldito, lo que sea, ¿no? Tu madre te coge y te hace un tupper, cualquier cosa, pero aquí no. O te lo haces tú, o no te lo hace nadie. Y a lo mejor estás malo, eh, cualquier cosa. Yo recuerdo que me puse enferma, tuve que ir al hospital, estuve un par de días en el hospital. Eh, estaba con y sí que es verdad que Ale sí que me llamaba me ayudaba, me todo pero al final siempre que iba al hospital he ido con mi madre y no, no estaba mi madre, entonces es como que tienes que estar sola en el hospital, ¿sabes? Porque al final, eh, por ese tiempo, pues podía ir alguien de tu familia directa por el tema del COVID y no sé qué. Pero no podía ir ningún amigo ni... Claro, y yo digo, ¿qué familia? Me dicen, ¿tienes algún familiar que te recoja? Digo, no, <risa> tengo a mis caseros, ¿sabes? <risa> si quieres te doy el nombre de mis caseros, que son los chicos que conozco que tienen coche, pero me explico. Entonces, claro, en el... estuve en el hospital un par de días y estuve yo sola. Entonces eso también es como es complicado, es muy duro, pero te tienes que adaptar a todo, ¿sabes? Entonces es hacerte una vida nueva, es eh, empezar a conocer gente nueva y salir de tu vida, tu zona de confort, tus amigos, tu gente, tu familia, a estar completamente solo y a saber estar solo, porque sí que es verdad que tienes que saber estar solo, o sea, yo la verdad es que si estar sola... Y, y sé ser independiente y que todo esto lo, también lo estaba aprendiendo ahora, pero desde el principio sí que es verdad que me ha gustado estar sola, no he sido una persona que no sepa estar sola pero es para todo el mundo, porque sí que es verdad que, que hay momentos que son duros y son muy complicados, porque llegó mi cumpleaños y fue como me explico, mi madre siempre me pone carteles de feliz cumpleaños, me pone unos globos, eh, mis amigas me hacen una tarta, eh, mi perro, mi padre, mi abuela, comida familiar. Sí. Navidades, las navidades la verdad es que las pasé allí, pero sí. vete a saber. O sea, quiero decir, momentos puntuales que dices, pues ahora son diferentes, ¿sabes? Claro. Y ya es adaptarte, es adaptarte, nuevos amigos, nueva familia tiene mi familia. Sí, total. Eh, También ves no,
0: bueno. que es el fin del mundo, o sea, o sea, estás ahí, pero se, ves que no pasa nada, te, o sea, pasas tu cumpleaños sola y es triste, pero luego ves y dices, bueno, pues no pasa nada, lo ya, ya lo pasaré con mi familia cuando les vea, ¿no? O, o al sea, claro, claro, no, final un drama, un dramón de madre mía que ahora estoy sola y qué hago, ¿no? También es verdad. Claro. Que está en la persona, ¿no? Yo creo que también está en la persona y efectivamente no todo el mundo puede, eh, podemos pretender que todo el mundo tenga esa misma actitud, o sea, no todo el mundo eh, es independiente o hay personas que no, 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 no pueden estar solas, pero las personas las personas que tienen la duda de independ de, de irse a vivir solos o de dar el paso, de... Ya no a otro país, sino a lo mejor aquí España. ¿Qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías a...?
1: O sea, porque realmente eh, no. Aquí no te conoces hasta no. que estás solo. Y, ¿Y no me escuchas?
0: Ahora sí, pero no te he oído. ¿eh?
1: Ah, bueno, digo que lo hagan, porque al final es muy enriquecedor. Eh, que te digo que las experiencias de cada uno... Eh, o sea, quiero decir... El tiempo varía, pero luego para cada persona sigue siendo una experiencia. O sea, eh, yo puedo mmm, haber estado ocho meses, a lo mejor me vuelvo mañana y para mí ha sido una experiencia, igual que una persona puede haber estado cinco años o un mes. Realmente mmm, no significa nada, no es significativo el tiempo. Eh, recuerdo a la otra chica que estaba viviendo con nosotras en la anterior casa, creo que estuvo un mes y medio, una cosa así, y para ella fue suficiente. Y está bien. O sea, tú ya has estado un mes y medio que has salido de tu casa, que has vivido nuevas experiencias, que no has sido con la intención de irte de vacaciones, porque una cosa es que te vayas de vacaciones y otra cosa es que te vayas con la intención de empezar algo nuevo. Dures una semana, dures un año, pero es una perspectiva diferente, me explico. Entonces, hay que hacerlo, que aguantas un mes, aguantas un mes, que aguantas cinco años, que no vuelven nunca, pues estupendo, pero yo creo que es algo que enriquece porque te quita muchos miedos y a lo mejor te abre nuevas puertas que no sabías ni que, ni, que, ni que te gustaban ciertas cosas, que podías hacer ciertas cosas. Yo he hecho muchas cosas que no me veía capaz de hacer. O sea, en mi cumpleaños hubo momentos que estuve tristísima, muy deprimida, pero luego hubo otros momentos que estuve dedicándome a mí misma, que me di un paseo por la playa, que estaba muy feliz porque decía, jolín, me escribí una carta diciendo mira cómo estabas el año pasado, cómo estás ahora, cómo estabas hace tres años, cómo estás ahora... Vale, puede que no tengas a toda tu familia, a todos tus amigos, a toda tu gente en tu cumpleaños, pero es que estás cumpliendo un sueño, estás haciendo algo más, estás construyéndote algo, entonces bueno. tienes que avanzar,
0: ¿sabes? Y tanto, y tanto, qué, qué, qué guay, qué bonito. ¿Y, ¿Y tú cuánto piensas, o sea, te quieres quedar ahí más tiempo? Eh, ¿Cuál es tu, tu plan?
1: Pues mi plan de momento es quedarme aquí porque me gusta mucho, hay buenas oportunidades y, no sé, de momento me gustaría quedarme aquí. En cuanto venga mi novio eh, tenemos previsto viajar mucho, tipo... Mucho. Quiero decir, eh, no irnos de vacaciones una semana a Marbella, o sea, tenemos planteado para, para septiembre subir a Islandia, eh, luego para el año que viene o para finales de año queremos ir a Turquía, queremos ir el año que viene un par de meses a Colombia, o sea... Queremos empezar a viajar, que nos da, y nos porque él tiene, por ejemplo, familia en Miami, que, que nos da por irnos tres meses a Miami, vámonos, ¿qué más da? Okay. Nuestra perspectiva es un poco viajar y ver. De momento me quiero quedar aquí una temporada, pero...
0: Para viajar hace falta dinero también.
1: Claro, por eso hay que trabajar antes de viajar. Claro. Pero si trabajas el dinero, el dinero se gana más fácil. Claro. O sea, lo, lo principal es abrirte unas bases aquí, porque sí que es verdad que aquí es todo un poquito más fácil... En, en mi en mi desde mi perspectiva como autónoma, ¿vale? Aquí es todo un poquito más fácil, entonces empezar a hacerte aquí una base, venga, pues vamos a probar en ese sitio, pues como él también tiene previsto ser autónomo es algo que perfectamente podemos compaginar de decir venga, vamos a coger estos días, vamos a no trabajar durante tres meses e irnos a no sé dónde vamos a hacer una vuelta al mundo en 80 días, no sé, lo que sea, ¿no? encanta no hay ninguna previsión. Hace un año me preguntas cuál es tu previsión. Pues esto, 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 esto. Por ahora mismo es que no lo sé.
0: Muy bien. Mi me encanta. Me encanta. Me encanta porque vas a fluir a tope y creo que eh, mi mientras es... tengas claro, mientras tengas claro el, ¿no? de que tengo que trabajar para poder mantener mi vida y luego poder viajar. Es que me, me encanta porque encima te has ido a un país donde vas a ganar muchísimo más, más dinero y ya no es eso, sino que encima vas a pagar menos en autónomos porque tú cuando te fuiste de no, casa autónoma no. Eh, no te van a sangrar tanto y encima vas a crear un negocio que igual se va a poder mantener por sí solo y luego tú vas a poder estar donde tú quieras. Y eso es que dices, ¡ahora! pero qué locura, no, no, es que eso lo puedes hacer. <risa>
1: Es que se puede hacer, o sea, yo lo veía todo esto a la misión imposible hasta que salí y probé y dije, ah, pues no es misión imposible, solo hay que probar, empezar, a ir por esta vía, trabajarte esto y que a lo mejor, eh, es que no sé, si me preguntas dónde voy a estar el año que viene, no lo sé. El sí. año, me pregunté el año pasado y digo, claro que sí, voy a estar haciendo esto, voy a tener esto, todo cuadrado, todo perfecto y ahora soy más flexible, eso me ha quitado mucho estrés de encima, <ríe> la mal. verdad.
0: ¡Qué guay, qué guay! O sea, en verdad has aprendido muchísimas más cosas de las que piensas. O sea, muchísimas,
1: es... pero muchísimas. O sea, sí que es verdad que me ha cambiado mucho la perspectiva de, de, de la vida, porque antes eh, estaba muy estresada en general, también me gustaba vivir estresada, todo el día haciendo cosas, todo el día mantenerme ocupada, eh, me encanta trabajar, porque es verdad, soy una adicta al trabajo, ¿vale? Pero ahora también soy sí. adicta a irme a cenar todos los fines de semana y a no trabajar en tres días, también te digo. Sí. Entonces, claro, la perspectiva cambia, ¿sabes? Y antes era como muy de, es que necesito tenerlo todo, exacto, este día, correcto, eh, no puedo perder un día de mi vida. Y ahora digo, no voy a hacer nada en todo el día porque no me apetece,
0: Fíjate.
1: ¿sabes? Sí. que también la perspectiva cambia, el decir, bueno, es que no puedo tenerlo todo, ya, date un respiro, eh, disfruta porque tienes que disfrutar también el camino. Yo es verdad que ahora eh, como que he cambiado un poco la, la mentalidad y estoy disfrutando también del camino, de hacer las cosas y no solo de, vale, quiero conseguir esto, me voy a matar, no voy a disfrutar nada y cuando lo consiga, qué bien, lo he conseguido. Ahora otra cosa, me voy a matar otra vez. Pero ahora es como, bueno, voy a disfrutar un poco más del camino porque puede que sea una cosa de dos semanas o de un año. Entonces, no puedes estar amargado un año para conseguir algo, ¿sabes?
0: wow Me encanta, me encanta. Está, estás llenando mi corazón de, 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 de qué sobre todo, qué madurez, ¿no? Eh, te ha dado esta, esta nueva etapa de tu vida. Sobre todo, tú ya eras madura, tú veías el mundo de, de, de otra forma... ¿No? o sea ya tenías las cosas claras para la edad que tienes pero como que esto te ha dado un plus añadido a, a la Carmen que, que conocía y, y me alegra muchísimo porque, porque el fluir ¿no? el, el que el, todo y que y sobre todo ¿no? que vives más feliz vives más tranquila, ya no estás tan estresada eh, ves que las cosas van a pasar eh, estén en tu mano o no, no, que hay cosas que no puedes controlar y que al final las cosas salen, salen a lo mejor no como tú te esperabas, pero igual mejor o de otra forma, ¿no? Pero,
1: pero, pero siempre... que al final todo, todo llega, o sea he aprendido también a cultivar mucho la paciencia, que yo tenía como un miligramo de paciencia en todo el cuerpo, pero sí que es verdad que aquí me he obligado un poco y... Y mis amigos, mi pareja, mi familia, todos me han obligado a tener paciencia, no pasa nada. Y yo, bueno, es que es verdad, es, tengo, que tengo que tenerla? No me queda otra. Porque estoy aquí a 3.000 kilómetros de mi confort, me toca tener paciencia y hacer las cosas bien. Entonces también el cultivar la paciencia, ostras, es que la paciencia es un don. O sea, no te hablo solo de paciencia de, de ay, se me ha caído esto, eh, necesito terminar eh, este trabajo hoy. Sino paciencia a largo plazo. De decir, quiero conseguir esto, quiero conseguirlo ya. Y a lo mejor vas a tardar un año en conseguirlo. Y tener la paciencia de tener una meta de aquí a dentro de un año es tener un don. Sinceramente, yo no he conseguido. Y ahora estoy trabajando en cultivar eso, en eh, despertarme bien por las mañanas, que nunca en mi vida me he despertado bien por las mañanas. Entonces estoy como cultivando y trabajando en, en muchas en cosas. De... Que no sabía que iba a llegar hasta este punto, porque vivía en otro eh, en otro ambiente otro círculo otro universo como lo quieras llamar pero ahora como toda mi vida es diferente es como que tengo mucho más tiempo para dedicarme a mí a mis cosas a mi entorno mi y no sé mis metas mi claro
0: digo que te ha cambiado totalmente la perspectiva o sea antes tenías una perspectiva de la vida y ahora tienes otra perspectiva de la vida claro, y, claro. Y te estás conociendo, te estás explorando. Es que cuando te independizas, eh, da igual dónde, pero te independizas y coges las riendas de tu vida. Eh, yo me acuerdo que también me independicé muy joven, a los 19 años. Y me, me daba miedo, pero era algo que tenía que hacer. Pero es que cuando lo haces, eh, es cuando realmente empieza tu vida. De tomar tus sí. propias decisiones, de tomar tus propios... Aunque en tu casa haya sido muy madura y hayas ayudado siempre, pero no, no, es lo mismo. no es lo mismo, porque efectivamente cuando sales de casa, tu casa pues o vives en una habitación y vuelves y estás sola, pero aparte de estar sola luego conoces a mucha gente y te vas enriqueciendo y sobre todo te, te das cuenta de que eres capaz, capaz de cosas que no pensabas que ibas a ser capaz, pero lo eres y como que te vas superando cada vez más. Y creo que es un proceso necesario ¿no? para, para el ser humano,
1: para madurar en general y, y evolucionar. Okay. Porque, porque lo que dices tú al final es que no es lo mismo, porque vives en casa, vives con tus padres, sí, puedes ser muy independiente, pero vives bajo su techo. Eh, no tienes que contar lo que estás ganando, tengo que pagar facturas, tengo que pagar el 100% de todo lo que entra y sale en esta casa, me cojo esta casa, me cojo este alquiler, vivo más cerca del trabajo, menos coche, gasolina, cenas, fiestas, o sea, quiero decir, al final llevas el, el control total sobre tu vida y al principio se te hace un poco grande porque dices, no sabía ni que tenía que planchar todas las semanas, por ejemplo, y, y luego ya pues, lo que dices tú es que es, es evolucionar, Hacerte al principio es como todo un desastre y un lío y no sabía que, cómo se hace esto. Y, y llamaba a mi madre, mamá, esta lavadora es diferente, está en inglés, ¿cuál es el programa? <risa> no lo no sé, ¿cómo haces para no planchar? Porque yo sé que tú no planchas, yo tengo que planchar todos los días. Me dice, cambia el programa, pon el agua fría, no sé qué, y ya no plancho. Me he tirado cuatro sí. meses planchando todos los días, o sea, y ya no plancho. Pues esas cosas las tienes que aprender viviendo solo, ¿sabes?
0: Claro, claro, es que es eso, qué guay. Jo, y sobre todo me, me gusta mucho el hecho de que te hayas independizado, eh, pero sin irte a vivir con tu pareja. O sea, es algo que yo siempre digo, eh, o sea, cuando tú sales de casa de tus padres, es importante, seas hombre o mujer, es importante que vivas solo. Solo me refiero eh, a tu espacio de una habitación, pues vale... Que te vivas con los amigos, bueno, eh, me da igual. Pero que no sea con tu pareja. Porque es verdad que cuando vives con tu pareja, sí, es muy bonito, es amáis, ah, eh, genial. Pero necesitas pero... espacio uh... antes, en esa transición, de porque que... es como explorar, ¿no? De, llego a la hora que me da la gana, dejo la ropa donde me da la gana, ya no es mi madre la que me dice que recoja ni mi novia ni nadie, no me lo va a decir nadie, yo puedo dejar... Mis bravas donde quiera dejarlas. Eh, entonces, yo creo que es súper importante si te vas a independizar, primero independízate solo. O sea, aunque te cueste más dinero, da igual. O sea, vale la pena. Vale la pena porque son sensaciones diferentes a las que cuando estás en pareja. Yo cuando yo me independicé, eh, me independicé sola y después de muchos años. Eh, tres años que ya convencía a Sergio, oye, vamos a vivir juntos, vamos a vivir juntos. Eh, to es totalmente diferente, o sea, cambia. O sea, esos momentos de soledad, esos momentos, ya a lo mejor ya no los tienes tanto, los tienes que ir buscando en ot de otras formas, ¿no? Eh, te tienes que adaptar, ya no puedes dejar las cosas tiradas, porque claro, eh, para no molestar que no quede ahí, ¿sabes? Y ya es otra etapa también. Entonces... claro Sí que eh, como que recomiendo que y sobre todo eh, me encanta que tú te hayas independizado sola porque es tu, tu momento, tu vida, tus decisiones y te ves capaz y sobre todo te vas eh, como enfrentando a ti misma, ¿no? Y eso te va a dar muchas tablas, muchísimas.
1: Totalmente, sí. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. yo siempre Yo siempre se lo he dicho a mi chico que eh, al principio cuando estaba buscando independizarme Allí en Madrid eh, Yo se lo dije Yo es que primero quiero independizarme sola Porque yo te adoro, pero necesito vivir sola Y él me decía, es que lo necesitas, Yo es que he vivido, he quemado esas etapas Yo he vivido solo un montón de veces He vivido solo en un montón de sitios He vivido con amigos O sea, él se fue de casa con 17, creo 10, No sé, se fue de país con 17 años, creo Entonces, claro A mí me decía, me dice, no, no, es que yo no estoy de acuerdo contigo Tú necesitas vivir sola, vivir Saber lo que es estar solo, tu, tu experiencia, tu, quemar tu etapa de estar sola y ya cuando te veas preparada, veamos que es el momento, que cualquier cosa, pues nos vamos juntos y empieza otra etapa nueva. Pero sí que es cierto que si eres una persona que, eh, que eres independiente, que te gusta estar solo o sola y no quemas esa etapa, la vas a tener que quemar en algún momento, antes sí. o después. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te precipitas te vas a vivir con tu pareja, ojo, nuestra opinión, eh, luego cada persona es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que te enriquece y te hace conocerte a ti mismo y te, no lo sé, es, sí. es necesario, es una etapa que es necesario quemar. Entonces sí que es verdad que si te vas de buenas a primeras con tu pareja, eh, claro, vives en el mundo de Yupi, pues todos vivimos en el mundo de Yupi con nuestras parejas, pero sí que es verdad que que no tienes esa etapa de estar solo, de, de, de encontrarte, de, de sentir la soledad y decir, vale, estoy preparado para ser independiente. Sé estar solo, sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Mi espacio, mi sí. privacidad, mi, mi vida, porque al final tu pareja te acompaña, pero no es, no es tu vida, tu vida es la tuya, es la suya y vosotros decidís, acompañaros en el camino, sabes, pero, pero sí que es cierto que necesitas quemar esa etapa porque si no la quemas al principio, la vas a necesitar quemar después y es bastante más difícil quemarla después cuando ya te has tirado unos años viviendo con tu pareja, ya estás planteando cosas mayores, ya, ¿cómo vas a vivir ahora tu etapa de estar solo? Ya no sabes claro, o no claro. quieres, o lo tienes ahí, ojo, que habrá personas que no lo necesiten, por supuesto pero yo creo que es algo que la mayoría de las personas necesitamos y, y que es muy importante porque que es, eh, que nos hace evolucionar, sí, que sí, es sí, una sí, etapa sí, más sí, en la vida.
0: Yo lo recomiendo también, vamos, 100%, quería, quería remarcarlo. Total, total. yo al
1: principio estaba destrozada del corazón por estar tan lejos de él, pero luego a veces que lo pienso y digo, mira, he vivido ella he vivido una temporada sola y es verdad que me he encontrado y he aprendido muchas cosas. Y a lo mejor si se hubiera venido él conmigo de buenas a primeras, no lo habría tenido. Total. Entonces, pues sí, le hecho muchísimo de menos. Pero por otra parte, me siento que estoy tomando una etapa que era necesaria, ¿sabes?
0: ¡Jo! ¡Qué guay! La verdad. ¡Qué bien! De, estoy súper orgullosa de ti, Carmen, de verdad. Y eres... Eh, Quiero, mira, y de verdad que... que bah, increíble. O sea, eres una Desgarrador <risa> Desgarrador, desgarrador total eh, Me ha salido algo en la pantalla Tía, que, que es como un error Y no sé si seguimos grabando o no Me imagino que sí no. Dice, se ha cancelado tu sesión, vuelve a iniciar sesión Yo no le quiero dar No le quiero dar a, a entrar, porque dice, entrar Ahí en toda la pantalla, porque no sé si se va Si se va a cortar o no Pero Se sí, queda
1: guardado ¿no? Grabado, así que.
0: Yo, yo espero que sí, yo espero que sí. No sé si se va a ir o no, pero mira, te lo he mandado por WhatsApp para que lo veas, porque es que es súper raro, no sé si se, si se ve. ¿Ves? <ríe> Mato raro.
1: Bueno, a mí me sale como que estamos en directo.
0: Sí, ¿no? Vale, perfecto. Yo no sé, yo no toco la pantalla y ya está. Yo <ríe> tampoco, por si acaso. <ríe> Pero, pero bueno, ya llevamos una hora hablando y no te quiero quitar más tiempo porque te dije que te robaría solo, solo unos minutos. Eh, quiero agradecerte otra vez el que lo hayas compartido con, con nosotros aquí en Habla de las Mujeres. Me ha encantado escucharte porque me ha enriquecido un montón y sobre todo ver la mujer en la que te estás convirtiendo. Estoy súper orgullosa, de verdad que sí. sí. Y que aunque haya sido difícil, y será difícil, porque claro que, claro que será difícil, que, que no te rindas porque en verdad eres eres una campeona. Y, hijo muchas gracias, de verdad. No sé si quieres decir algo, algún tips tip o algo, o quieres decirnos algo. Eh,
1: no sé, que yo soy muy nueva. O sea, quiero decir, hay muchísima gente que... Se fue desde muy pequeños de casa, que han viajado por todo el mundo y les envidio porque eso es lo que quiero hacer yo en mi vida. o sea Y que, que todo parece muy difícil, pero que, que al final se hace. O sea, que, que es todo el miedo que tenemos a, a también un poco lo que nos crean en cuanto a sociedad, de que tu coche, tu casa, tu boda vivir en frente de tus padres, poco más, en plan que no te salgas, un, no te salgas de la línea de, de que, nos, que nos marca un poco la sociedad en general, pero que un que es, es fácil, o sea, no es fácil, ¿vale? Pero que al final se consigue, se hace. O sea, yo hace un año me preguntas, me dices, oye, no, que vas a estar viviendo en Irlanda, eh, vas a vas a tener una cabina, vas a empezar a viajar, y yo digo... Mentira, <risa> no me lo creo. <risa> eh, que, que no dé miedo, porque es muy difícil, pero también es muy enriquecedor y es muy bonito porque encuentras mucha gente muy maravillosa por tu camino. Eh, evolucionas y al final siempre sabes de dónde vienes. Yo tengo aquí mi corazón de todas oh, mis personas.
0: Qué bonito. <risa> que duerme
1: conmigo todos los días.
0: Hola, qué se bonito. Se
1: tengo eh, un corazón con todas mis personas. Me encanta. Y con mis, mis, mis cosas.
0: Me encanta. Entonces,
1: pues al final, siempre, aunque estés lejos, siempre tienes a tu gente. Esto no se me va a sujetar más.
0: Y te haces tu hogar, vale. ¿verdad? Donde estés, donde vayas, va a ser tu hogar. Al
1: final, yo me traigo 40 millones de fotos para ver a todo el mundo y que todo el mundo esté en mi a los pies de mi cama, aunque yo esté a 3.000 kilómetros pero al final siempre tienes a tu gente, empiezas a tener gente nueva que, que es maravillosa, nuevas experiencias, o sea, no te aburres, vaya, qué guay. no te aburres.
0: Qué, qué, qué inspirador, la verdad, qué, qué, qué genial escucharte. Qué genial que, que te vaya bien, o sea, que, que genial que, que te lo estés tomando bien y que todo vaya enfocado hacia donde tú quieres. Eso eso es muy, muy importante. Y, y sobre todo, que, que el que no te haya rendido, ¿no? Y si te hubiese rendido tampoco hubiese pasado nada. Es una experiencia no creo más.
1: Ha sido tu etapa y que. Y que vamos a ver que yo recuerdo la chica que vivía con nosotros que un mes y medio estuvo y claro decía, es que ahora voy a volver y todo el mundo, que, que poco has durado, digo, pero todo el mundo te lo dice desde su casa, no claro. te lo dicen desde... Quiero decir, o sea, la gente, pues todo el mundo te va a juzgar, hagas lo que hagas, quiero decir, a ti te tiene que importar, tienes que sentirte orgullosa de ti misma, de que has salido de tu casa, que has estado un mes, pues como si has estado un día, un año, pero ya has estado sola... Has hecho algo que, que no te veías capaz de hacer y lo has logrado, ¿vale? Te pueden decir lo que, te, lo que quieran, pero al final te lo están diciendo desde su zona de confort, desde su casa, desde la casa de sus padres. Al final tú te tienes que sentir orgulloso. Ojo, y si no lo quieres hacer porque vives mmm, perfectamente feliz en tu casa, en donde tus padres, en el pueblo donde has nacido, pues también está muy bien, al final cada uno tenemos que intentar seguir nuestro camino, nuestro viaje y que pues que disfrutemos el camino y ya está. Que no, que no soy menos que tú, ni soy más que tú. Ni o sea, quiero decir, cada uno tiene su sitio y tiene su camino. A lo mejor tú no viajas nunca o a lo mejor viajas con 50 años. Mi madre viene a verme en dos, tres semanas. Es la, la primera vez que sale de... O sea, viajó una vez en avión en la luna de bien con mi padre que se fue a tener y no ha vuelto a viajar entonces wow. a lo mejor ella empieza a viajar ahora es la wow. primera vez que viaja en el avión y gracias y, a ti que nunca es tarde sabes
0: sí, sí está claro está claro nunca es tarde efectivamente nunca es tarde y creo que, que cuando que...
1: que... pues bueno
0: bueno claro sí. que no joder qué bonito de verdad y ahora en el mes que viene me quiero hacer una etapa del camino de santiago sola y, y claro, es como, vale, yo quiero ir sola, ¿no? Pero hay, hay una parte de mí que digo, uff ¿pero que Como miedito, no miedo, pero como impresión, ¿no? De como no sé lo que me voy a encontrar, aunque sé que voy a estar genial y demás, pero me da ahí como un poco de vértigo, de, ah, pues venga, voy a por ello, ¿no? Porque al final es lo que quiero hacer, entonces no voy a estar hostia, eh, lo quiero hacer, puedo hacerlo porque tengo tiempo ahora, es el momento, ¿no? Al final, de la vida se trata también de tomar decisiones, de tomar claro. decisiones, y, y si son buenas o malas, da igual, porque son las decisiones que has tomado.
1: Y... Eso me recuerda un poco a, a una pregunta que me hiciste, que era de que si te arrepientes de algo, y me pareció una pregunta como muy interesante porque... Me puse a pensarlo y dije, he hecho muchas cosas que a día de hoy no me gustan o que a día de hoy las habría hecho de otra forma, pero si, si lo que hice en su momento lo hubiera hecho diferente, no sería la que soy hoy. Entonces, creo que no tenemos que arrepentirnos de nada. O sea, porque a lo mejor en su momento habría dicho, no me voy. Y ahora mismo diría, me tendría que haber ido. Ya, pero en su momento lo pensé... En su momento tenía ciertas cosas en la cabeza, eh, mi vida era de una forma, mi situación era de una forma y fue la mejor decisión que tomé. Tanto... O sea, ahora mismo puede que, la, que esté viendo esa decisión errónea, pero, pero la estoy viendo ahora mismo, después de cierto tiempo, habiendo evolucionado, habiendo entendido ciertas cosas. Entonces, si en ese momento no hubiera tomado eso, esa decisión, no sería hoy quien soy. Entonces, como que creo que no te tienes que arrepentir de, de, de nada en la vida, porque si lo hiciste en su momento y lo hiciste por algo... Y eres quien eres hoy por lo que te pasó en el pasado, por lo que has aprendido, los errores que has cometido, eh, las cosas que has hecho bien y que sabes que, que eres capaz de hacer. Entonces, no sé, creo que me, me llamó mucho la atención, me pareció muy bonita esa pregunta porque quise responder, me voy a pensar en qué, de qué me arrepiento en la vida, pero en realidad no me arrepiento de nada. He hecho muchas cosas mal, muchísimas, claro que sí, y haré muchísimas cosas mal, por supuesto, pero... No estaría donde estoy ahora si, si hubiera hecho todo perfecto en el pasado. A lo Total. mejor sería una malgada, ¿sabes? No, no es verdad, es verdad. Eh,
0: eh, en verdad eh, me encanta cómo lo has desarrollado porque creo que, que efectivamente todo lo que somos es gracias a las decisiones que hemos tomado. O sea, y si ahora mismo estás en una buena situación, ole, y si estás en una mala situación pues, oye, igual habría que replantearte las cosas y las decisiones y decir, oh, pues, donde estoy es, ¿sabes? Nosotros nos labramos, ¿no?, nuestro futuro de lo que, lo que siembra recoges. Entonces, si recoges mal, pues algo hay mal y hay que cambiarlo, hay que no seguir tomando las mismas decisiones, no seguir tomando los mismos patrones, cambiarlos para, para poder estar en, en otra, ¿sabes?, en una versión del, de, de que estés a gusto, ¿no?, pero claro. incluso habiendo tomado malas decisiones y habiendo estado como en una mala etapa incluso de eso puedes aprender y gracias a eso también vas a ser tú tú misma sabes entonces va, es lo mismo que has dicho tú pero lo he, lo he vuelto a decir yo
1: Pero sí, sí, sí. totalmente pero ¿Y Bien, porque te sigo por mucho que, que cada una estemos a un mundo diferente, pero veo todo lo que haces y que es muy bonito. Recuerdo cuando me lo cuando lo hablábamos hace dos años en el MyGip. Ah, pues un grupo para que las mujeres... para que Y es muy enriquecedor porque eh, tienes entrevistas con personas que tienen muchas cosas que decir y que al final te sientes como identificado y entiendes ciertas cosas, o identificada en este caso, y entiendes ciertas cosas que... que que puede ser muy fácil para una persona decirlo, pero tú nunca te lo has llegado a plantear. Entonces, no sé, me parece que tu proyecto es muy bonito y que está, está evolucionando un montón, la verdad. Me siento súper orgullosa de tu proyecto, que lo sepas. Ojo, muchas gracias.
0: Muchas muchas
1: personas y eso es muy bonito.
0: Ojo, mil gracias, de verdad que sí. De hecho, fuiste la, la primera que, que vino a mi reunión de en, cuando la hicimos presencialmente en casa. ¿Te acuerdas? <risa> Es verdad, es verdad,
1: en tu casa, sí, con sí. la mujer en el mercado o algo así, te encontraste y dijiste, ¿cómo te llamas? ¿Quieres venir a mi reunión? ¿Te acuerdas? Sí.
0: Oh, no, total, bueno. total, total, pero sí, es bonito porque en verdad es lo que me gusta y, y, y disfruto, disfruto escuchando porque de verdad que es enriquecedor y... Y además nosotras ya hemos hecho varios directos eh, cocinando, eh, el tema de, de emprender sola, el tatuaje, tal, tal. Entonces, como que, que tú ya formas parte de, de la familia de Habla de las Mujeres. Sí. <risa> jo, pues, jo, mil gracias, eh, de verdad, por todo. También te quería preguntar sobre la convención que hiciste de tatuajes, cómo fue esa experiencia...
1: Todo, vamos, genial, o sea, no lo sé, una experiencia que yo tenía muchísimo miedo de vivir porque hay muchísima gente que es mucho mejor que tú, pero al final todos han sido novatos igual que tú, entonces, y yo ya no soy tan novata, entonces, bueno, como que, por un lado, me apetecía muchísimo porque yo recuerdo hace tres años entrar a un estudio y que el chico del estudio me hablara de las convenciones y yo, a la podré ir a ver una. Y no no mucho tiempo después me monté el stand con un compañero. Eh, entonces, por un lado, eh, lo veía como increíble que estoy llegando hasta aquí y con, en tan poco tiempo. Y por el otro lado, tenía un pánico porque decía, aquí hay gente muy buena. Pero sí que es verdad que mi círculo me ayudó a enfrentarlo de forma de decir es que todos han sido nuevos en, alguna, en algún momento. Y tú vas a hacer muchos amigos, vas a conocer mucha gente, vas a evolucionar mucho, vas a rodearte de gente muy buena. Que eso es lo importante, que te rodees de gente que son mejores que tú para que tú puedas evolucionar. No te sirve de nada rodearte de gente que, que tú eres mejor que ellos. Porque no, de todo el mundo puedes aprender, pero en este caso, no, júntate con personas que son muy buenas y aprendes de ellos. Y eso fue lo que hice. Yo iba con la idea de no tatuar a nadie, no tenía ni una cita... Digo, yo voy a ver, y al final sí. tatué todos los días, cubrí el stand, eh, gané dinero, que yo, vamos, cómo iba a ganar dinero si me gasté un montón en merchandising, en, en todo, no iba con intención de, de para nada cubrir el stand, y al final me fue mejor de lo que pensaba, entonces conocí un montón de gente, hice un montón de amigos, eh, y fue como, wow cuatro, tres, de vivir feliz en, eh, al, al lado de la playa, levantarme solo para estar alrededor de un montón de máquinas de tatuar, dibujando, tatuando, o sea, un mundo
0: maravilloso, te lo prometo. Qué guay, qué guay. Qué guay. Jo, es que te mereces eso y más, de verdad, porque te lo trabajas todo y al final todo llega. Y por muy duro okay. que, que sea y por muy inalcanzable que parezca, al final todo llega. Eh, para las personas que se lo trabajan, ¿no? Y, y, y luchan por ello. Así que, jo, qué guay. Me alegro un montón de que, que hayas vivido esa experiencia. Sobre todo, seguramente vas a vivir muchísimas más, porque eh, esa es tu primera convención. Pero las primeras, me imagino que nunca se olvidan, ¿no? Claro, claro. Y, y ya no te quito más tiempo, porque ya, ya hemos hablado de todo... Y, y bueno, ya sabes que eres súper bienvenida en Habla de las Mujeres y seguramente te, te volveremos a tener por aquí. Ha sido un placer escucharte. Eh, también a los que nos han escuchado en casa y nos han visto en el directo, nos van a, nos van a escuchar eh, más adelante, pues muchas gracias y un besito muy fuerte.
1: Y a ti, ya sabes, por todo este pedazo de proyecto que cada vez va mejor y cada vez evoluciona más.
0: Gracias, Carmen. Feliz vida. Feliz vida para ti y para todo el mundo. Te
1: pronto, En verano.
0: ¿El qué? Que seguro que te veo
1: pronto o aquí o allí.
0: Ya seguro, veremos. seguro. De Pero... hecho, eh, me quiero hacer unas cosas. Me tienes que tatuar algunas cosillas. Así que me tienes que avisar y yo te pido cita. Vale. Y, si, y si hace falta, pues me voy allí y me tatúas no, aquí. Estás pintada, ya lo sabes. Bella Flor, ha sido un placer. Hasta Muchas siempre. gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.